0: 好的，那在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员呢，分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁州副教授。我们呢一起来看到另外一条消息：近日呢，俄罗斯制定了北极航道外国军舰的通行规则。根据这个规则，外国呢应该提前45天向俄罗斯发送军舰通过北极航道的通知文件，需指明。军舰和船只的名称、目的、路线及通行时长，还应该列举船舶的主要参数，包括排水量、长宽、吃水量和动力装置的性能等等。规则还要求必须告知舰长的军衔和姓名。此外呢，外国军舰在通过北极航道过程中，还需要配备俄罗斯的领航员。俄罗斯制定这样的规则，外国军舰真的会？遵守吗？如果有违背的话，真的会被扣押和击沉吗？我们和您一起来关注。袁教授，呃，首先呢，要请您给军迷朋友们介绍一下，就是北极航道指的是什么？现在的北极航道通行的军舰和民用船舶多不多？那么之前呢，有没有所谓的通行规则存在？请您先给大家介绍一下
1: 。好的。呃，所谓北极航道啊，指的是穿越北冰洋，连接大西洋和太平洋的海上航道。目前呢，北极航道主要有两条，一条是加拿大沿岸的西北航道，一条是西伯利亚沿岸的东北航道。嗯、呃，加拿大沿岸的西北航道呢，大部分航段都是位于加拿大北极群岛的水域。呃，它以白令海峡为起点，向东呢，沿美国的阿拉斯加离岸呃离岸海域，呃，穿过加拿大北极群岛，直到戴维斯海峡。呃，东北航道也叫北方海航道。那么，大部分航道呢是位于俄罗斯北部沿海的北冰洋离岸海域。呃，从北欧出发，向东穿过巴伦支海、克拉海、拉普捷夫海、东西伯利亚海、楚克西海和白令海峡。那么，俄罗斯它所指制定的北极航道的通行规则，指的实际上就是这条航道。那么，北极航道它的战略价值是十分巨大的。首先呢，北极航道啊是连接太平洋和大西洋的捷径，以东北航道为例，从圣彼得堡到弗拉迪沃斯托克，如果走北极航道，比走苏伊士运河要节省 60% 以上的路径，呃，大为减少了海上的运输成本。其次呢，就是北极航道相当于苏伊士到马六甲海峡，嗯、呃，这条航道而言呢，也相对和平，它没有海盗的干扰，航道的安全性比较好。此外啊，北极航道由于其高纬度特征，在军事上同样有着很高的战略价值。特别是随着全球气候的变暖，北极航道的适航性呢也变得越来越好，呃，美俄以及西欧国家对北极航道的争夺也就愈发激烈。那么，为了加强对北极航道的争夺啊，呃，加拿大此前就要求各国的船只进入西北航道的时候呢，必须在加拿大海岸警卫队登记备案。当然，美国和西欧国家呢，一直是拒绝承认加拿大这一主张的合法性的。他们认为西北航道属于国际航道，各国均有权通过。俄罗斯呢，则早就宣布了它东北航道为其国内的交通线一部分，那么认为，呃，这个这条航道呢，呃，对于联合国海洋法而言呢是不适用的。那么，什么过境通行啊、无害通过啊，都不能适用于呃俄罗斯的这条航道。所以，它规定外国的船只通过的时候。必须事先经过俄罗斯的允许，并且强制性的要使用俄罗斯采取的破冰和领航服务，那么并且还收取了高额的费用。那么这次他制定的北极航道军舰通行规则，只是将此前制定的这些通行规则啊进一步具体化，那么是俄罗斯加强对北方北方航道控制的一个战略举措啊，是您
0: 好的，那陈教授啊。俄罗斯近几年一直在加强对北极地区的管控，推出了一系列的举措。这次制定的外国军舰通行规则，可以说也是这一系列举措的一环。那么，您觉得俄罗斯制定外国军舰北极航道通行规则，除了俄罗斯以外的这个外国军舰会不会遵守呢？如果有违背，真的会被扣押和击沉吗？说说您的看法
2: 。好的，我在去年的年底啊，参加了一次海洋工作会议。当时呢，在这个会议上啊，很多学者就提出来，俄罗斯把北极纳入到自己的领土范围，纳入到自己的势力范围，那是迟早的事儿，而且呢，已经开始进入了正常的程序。那么从现在来看啊，几个月的时间，果然俄罗斯开始付诸行动了。那么这一次它的新规啊，你看它对各国的要求啊。呃，我们来分析一下。刚才袁老师也提提到了这些方面啊。首先呢，就是对军舰的船只的名称、线路你要提前通报。那么再一个呢，就是对于你这个呃船只的舱数、排水量、呃宽度、吃水量、动力装置，你也要通报。还有呢，告知舰长的军衔和姓名。最让人感到不可思议的就是，你还要配备俄罗斯的领航员。也就是说，由我俄罗斯人担任你这艘这个过往船只的领航员，来负责你的过往航行，那等于说进一步强化了俄罗斯对他的这种主权的伸缩。那么，这样一来，其他国家会不会同意呢？我们先要看俄罗斯的态度。俄罗斯说，这本来就是我们的啊，这个地方你经过我的家门口，这个本来就是需要得到我的同意的，而且呢，这个地方。常年啊是这个有很厚的冰层覆盖的，你需要我俄罗斯来提供破冰船，而各国呢，世界其他国家呢，在破冰船方面啊是没有俄罗斯这么给力的。那么，因此从这里来看啊，俄罗斯所给出的理由啊，同时呢还包括你们各国的海军在北极地区的各种军事活动正在增加，特别是。你们还配备的巡航导弹，这种巡航导弹啊，可以直接打到我的军事和政治中心。那么这对我来说是不公平的，所以我现在提出这个要求，你们都得遵守。那么是不是他们会遵守呢？或者说有没有反感的呢？那当然有啊，像美国第一时间表示我我我保留我有意见啊。但尽管有意见，各国呢，我估计啊。还得这个路过此地，还得留下买入钱，还得遵守俄罗斯这次的规定。那么，假如你不执行规定呢？俄罗斯会怎么办？他所提到的啊，拘城或者扣押，我觉得这是用的最重的词眼就是说我先把最狠的、最重的放在前面，让你掂量。实际上，从一开始，我认为不会走到这一步，会有一个过程，比如说。我先提出警告，或者说先采取一些示范，之后呢，逐步逐步再去这个按照他的严苛的规定去执行。我认为一开始不可能啊、呃、把你提成或者扣押，那样的话可能会触犯众怒啊。充、呃、其量呢，开始呢在实行过程当中有些这个警告啊，呃，有些这个通报啊、通气啊，之后呢慢慢严格起来。我觉得这样的可能性是很大的。如果一开始啊，为了这个杀鸡儆猴或者这个立下呃规矩，就去开枪击城，那么肯定是违反国际法的
0: 。组织。好的，那袁教授，这个规则制定了，还要有实力来保证规则的实施和执行。那么，俄罗斯目前在北极的军事部署，能够确保让外国军舰必须遵守这个苛刻的北极航道通行规则吗？请您就俄罗斯目前能够运用到的军事手段和军事能力，来给我们分析一下。好了，呃
1: ，可以预料，俄罗斯制定的这个所谓的北极航道。外国军舰的通行规则肯定会遭到世界上很多国家的反对，特别是美国以及呃西欧的发达国家。但是，呃，俄罗斯应该不太会理睬这些反对的声音，嗯、呃，因为啊，俄罗斯现在的确有能力来确保这些苛刻的北极航道的通行规则加以实施的。那、呃、一方面啊，是俄罗斯北方舰队有较强大的实力，可以说，呃，它是北冰洋地区最强大的军事存在，而且啊，由于常年活跃在极地地区。它的极地作战能力也是首屈一指的，那么这可以说是俄罗斯敢于发布这样苛刻的北极航道通行规则的底气所在。第二呢是地利优势，呃，我们知道北极航道是大多在俄罗斯海域，而且啊航道的这个情况比较复杂，由于常年有大量的浮冰，通行条件并不是太好。那么俄罗斯呢也是借助自己这个地利优势，那么对航道的情况可以说了如指掌，因此呢他趁机要挟各国通行的船只。大有“此道是我开，要从此处过，就得守规则”的意思在里面。那么离开了俄罗斯的向导，实际上各国船只进入了，呃，北极航道之后啊，可能真的不容易从这里顺利通过。第三呢，就是高纬度的特征呢、啊，使得其他大国的军事力量很难在这一地区发挥作用。呃，高纬度地区的极寒特征使得卫星等通信手段啊，呃，它的效能大为减弱，那么通信呢，十分困难。呃，我们知道，由于同步通信卫星都是在赤道的上空，距离两极啊这种高纬度地区较远，所以北极航道所在的地区啊，几乎是通信的盲区。这就使得美欧等国的潜艇和水面舰只很难在这样的环境下实施作战。那么，失去了通信联络和体系的支撑，再强大的海上力量也难以在北极地区发挥作用。更何况，北极地区的伏冰也有利于掩护俄罗斯强大的呃潜艇部队水下的部署。那么，呃，应该说，在北极航道附近区域，俄罗斯几乎是没有对手的。所以啊，对于俄罗斯在北极航道上提出的这些苛刻的规则，其他国家只好是惹不起躲得起。目前呢，很少有国家去经常性的使用这条航道啊，是。宁。
0: 那么，程教授，嗯，就在俄罗斯政府出台这个外国军舰北极航道通行规则以后啊，美国又是最先跳出来反对的。美国国防部据称呢，已经开始调整制定新的北极部署策略了。那么看来，美国肯定不会遵守俄罗斯的这个规则。如果美国想用实际行动来挑战和破坏俄罗斯的这个规则，您认为真的会让这两个大国在北极擦枪走火吗？对此，您的看法是什么？
2: 好的，那么一方呢有严格的要求，而另一方呢，呃，表示反对。呃，其实你刚才说了，美国和北约的驻欧洲部队司令柯蒂斯斯卡帕罗蒂很快就做出了回复。他说呢，这个我们美国呀要准备遏制俄罗斯在北极的活动啊，特别是对这个北极海陆啊拥有资源和商业利益。也就是说，这东西啊不能让俄罗斯一家独吞了，我肯定要采取措施。那么双方会不会擦枪走火？我认为可能性非常非常的小啊！为什么？呃，这么说呢？你看，一方的要求那么严，而另一方呢又不答应，那肯定是呃针尖对卖盲了呃，我觉得这个反过来说，这种擦枪走火的可能性是非常小的。那一方面，这个俄罗斯已经讲得很清楚了，他认为这个地方是根据联合国海洋法公约。第二百三十四条作出的规定，就是在冰封的区域，沿海国家可以制定更为严格的船舶通行的标准，以避免污染环境。那这句话我们去解释一下，就是假如大家都没有规则的、没有秩序的，在这个地方进行破冰和开凿的话，那必然会带来大量的污染。而联合国海洋法里的规定呢非常清楚，就是沿海国家可以制定更为严格的船舶通行标准。那好，我是按照这个规定，我来制定一个严格的这个通行标准的。所以俄罗斯它是站得住脚的啊，不能说它站不住脚，它是依据联合国海洋法。而你美国呢，至今没有签署联合国海洋法，你不是它的成员，但你不能说我就不守法了，我就跟你对着干。那俄罗斯说我是坚定的按照这个法律，而这个法律呢，是全球多数国家都已经批准和赞同的。你美国没有赞同、没有批准，那是你的事情。多数国家都赞同、认可。那既然如此，它就是一个合法的法律啊，有效的法律。那么俄罗斯所遵守的是这一条，这是一个方面。那么另外一个方面来说呢，这些年来我们在其他节目里头也都讲过，美国还是尽量的在。避免和俄罗斯直接进行这种面对面的交锋，可以通过代理人，可以通过地区的势力范围。但是呢，两方美俄双方直接对抗、面对面的交锋、爆发军事冲突，从二战以来，双方心里都有一个默契，就是尽量不要这个碰得头破血流，尽量不要。这个双方呢直接开火，这是美苏两国在二战以后，特别是有了联合国之后，双方是在心理上一个约定俗成的东西。所以无论如何，尽管双方啊在这个地方存在利益的碰撞，但是呢，如果说双方很有可能会掀起一场战争啊，针锋相对、擦枪走火，我觉
0: 得这种可能性是不大的。主持人。好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。深入军
0: 情一线，直击世界风云，军情观察。好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。呃，陈教授，有居民朋友就问啊，说除了美国以外，其他国家敢不敢主动来挑战俄罗斯的这个外国军舰北极航道通行规则呢？对此，您的看法是什
2: 么？啊，目前呢，就是美国是公开表态的，而且说呢要采取一些措施。什么措施呢？这里头还有一个过程，要通过进行呃论证、讨论，最终呢可能拿出一套方案。但是呢，对美国来说。从他一个大国的面子上来说，他是无法接受的。刚才袁老师也讲到了，他肯定要采取一些措施，要通过一些办法来进行交涉，来迫使俄罗斯做出让步。那么，除了美国以外，有没有其他哪个国家也这么做？啊，这一地区呢？你看，把北极视为自己势力范围的，一个是北欧的一些国家，再一个是加拿大。我想啊，他们最多的是跟美国联起手来，来共同跟俄罗斯。进行这个角力，这种可能性
0: 要大于他当枪匹马的去跟俄罗斯交涉。主持人，好的，我们看到另外一位军迷朋友问说：美军是否支持特朗普让海外驻军实现盈利这样的一个举措呢？嗯
2: ，呃，对美军来说，他们所注重的就是在这个地区的存在。呃，至于费用，呃，不是他们考虑的，因为费用啊，应该是白宫和国防部来考虑的，他们只是一个。这个一般的一个海外驻军，那么他们会不会考虑到这个问题？我觉得呢，呃，不一定考虑到这么细。毕竟啊，这个是跟他们军人，军人你就是履职打仗，这个呃实现海外的驻军的盈利，呃，我觉得啊，对驻军来说，他可能没有这样的义务和责任。当然，如果说能给他们更多的费用，比如说更多的海外驻军的补贴。我想他们是非常乐意的，呃，因为在海外驻军啊也很辛苦，背离自己的家人，远离自己的家乡。那么，如果说有更多的报酬，在金钱在经济方面予以弥补的话，这些人肯定是支持的。主持人
0: ，呃，陈教授，有居民朋友问说，土耳其说谁也无法制止土耳其购买这俄罗斯的 S 四零零防空导弹啊？那么当年我们中国的防空导弹中标，土耳其为什么面对美国的反对？却是妥协，就没有说这么硬气的话呢。嗯
2: ，呃，土耳其他说这番话，他是说给谁听的呢？说给美国和北约听的。啊，你不要企图阻止我购买 S 4 0 0我是买定了，你能拿我怎么着？那么，为什么他当年能够推翻红旗九啊？因为美国的压力，他放弃了呢。我觉得有几个方面的因素。第一呢，就是在美国看来，或者在土耳其看来，你。我们可以得罪中国，但是不能得罪俄罗斯。俄罗斯在中东地区有着广泛的利益诉求，它至少有兵力在这儿。那么，这是他们的第一个认定。第二个认定呢，就是通过我不再买你的红提九，我能够寻求更加这个适合于我的，或者更加廉价的。那其实呢，这是一种商业上的行为，而不是一种这个。其他方面的行为，那么通过这个出尔反尔来从俄罗斯那里购买呢，更加有利于他的这个利益诉求的 S 四零零，我觉得要从这个方面去解读。那么第三个呢，第三个因素呢，就是美俄的博弈，这个让美国觉得俄罗斯在这一地区已经先入为主了，那么美国呢只能望洋兴叹。而中国呢，在这一地区没有任何利益诉求啊。这个在土耳其看来，你美国也不敢得罪人家俄罗斯，所以他认准了 S 四零零，我是买定了的
0: 。啊，主持人，好的，我们看到另外一位居民朋友问说，在中东地区，为什么和沙特不和的国家啊，不自己重新弄一个国家集团组织呢？嗯
2: ，呃，你弄一个国家组织可以，你得要花钱，为什么呢？呃，你得有秘书长，你得有一套机构。而沙特呢，他是个大财主，他可以提供资金和经费。那么，在沙特的影响力之下成立的这些组织，离不开沙特这个金主在背后的捐赠啊，他要出资。那么，如果说沙特不干这个事儿，其他哪个国家有这样财大气粗呢？我们算一下啊，在中东地区可能还真不多。所以呢，沙特他可以挑头，因为他有钱，他出钱来养着这个机构，养着这帮人，那么然后呢，让这个机构来听他的话。主持人
0: ，陈教授，有居民朋友问说，美国国会啊，多给空军点钱，多买一点 F 三五，不就可以抵消因为购买 F 十五而不得不减少 F 三五采购所带来的问题了？陈教授，那么呃，问题可不可以这么来解决呢？
2: 嗯，我觉得不能这么解决。呃，从几个方面来说啊，第一就是美国的预算。呃，我以前也讲过，我们专门研究过美国军方的这个国防预算。他这个预算呢，就是你得花完，不管怎么说，你花不完，我要对你问罪；你花过头了，当然没有钱了。所以呢，他这个国防预算是很有意思的。你花不够啊，也要对你问罪；留了剩余过多，也要对你问罪。所以这就是要让它大致能够填平啊，大致能够用完是最佳的效果。如果说你这个预算就这么多，你还想购买更多的像 F 三五，那是根本不可能的，因为 F 三五呢，它不仅是昂贵，而且它整个配套售后服务。都是非常昂贵的，所以呢，不能这么简单的说多拨点钱买 F 三五就行了。这个钱不是随便拨的，必须在这个大盘子里头，在国防预算的大盘
0: 子里头，来进行这个使用。主持人，好的，我们来看到另外一位居民朋友说啊，呃，伊朗的越境的军事行动啊，会不会和土耳其一样过来就不回去了呢？
2: 嗯，我觉得这个可能性啊不大，毕竟呢，这个叙利亚它是一个目前还没有完全能够收复所有的失土的国家，在一些地方呢还被极端势力或者说库尔德人武装所占据。那么土耳其进入呢，呃，这个叙利亚政府军鞭长莫及。假如说伊朗把他的军队放在这个出兵到这个土这个巴基斯坦的话。我觉得这种呃情况啊，和叙利亚不能这个同日而语，因为你这个巴基斯坦这个它属于一个国土完整的一个国家，跟叙利亚是不一样。而叙利亚面临很多挑战，那么巴基斯坦啊，它没有这样的严峻的挑战。因此呢，如果说这个你某一个国家的军队站在这个呃巴基斯坦不走的话。那么这个可能性是不大的，主持
0: 人。呃，陈教授，有居民朋友问说，美国政府曾公然威胁啊，委内瑞拉并不是故事的结束，接下来将会是古巴和尼加拉瓜。那么，这是否意味着委内瑞拉的问题，美国怎么处理完，就会如法炮制古巴和尼加拉瓜呢
2: ？我觉得这样的可能性是非常大的。呃，因为刚才我们也分析了，目前的特朗普政府，他就是一个。极端鹰派的政府，他们所做的就是重启冷战思维。在冷战思维里头，就是两大阵营，一个是苏东，一个是这个美国为首的西方北约集团、华约集团。两大集团就是拉帮结派，就是划分阵营。那么现在呢，我觉得又回到冷战的期间，特别是特朗普身边的那几个人，你像约翰·博尔顿，是非常明显的。过去我写文章认为，他是极端的鹰派啊，可以说是极端的，不仅仅是鹰派，是极端的鹰派，是非常危险的一个人物。他的这种主张和理念，可以说对特朗普影响至深。那么，的确，除了委内瑞拉，他背后的一些国家，就是委内瑞拉背后支持的一些国家，古巴、尼加拉瓜、玻利维亚等等，都是美国要这个打压的对象。一旦委内瑞拉被他成功的颠覆掉，那么下一步对其他的这个左翼国家来说呀，的确是面临非常大的挑战
1: 。就是
0: 好的，我们看到另外一位军迷朋友问：呃，印度和巴基斯坦为什么现在开始互相炮击，而没有其他的任何军事行动呢
2: ？那么，第一个原因就是相互之间的炮击其实是他们一直在进行的。只不过呢，平时没有多少人关注，这是一种家常便饭啊！你打一炮，我也打一炮，都是冷炮，反正也不针对这个居民。